Bienvenidos sean todos una vez más. Gracias por compartir con nosotros. El tema de hoy es cómo evitar los conflictos en la pareja. Cuando nos casamos llenos de amor, ilusión y expectativas positivas, esperamos que nuestro matrimonio sea para siempre y podemos lograrlo. Lo que Dios une no lo separe el hombre. La relación de pareja evoluciona, cambia y madura. Pasa por diferentes etapas. Estas fases incluyen momentos agradables y positivos. Sin embargo, por muy unida y armoniosa que sea, añade una carga emocional que en ocasiones producen conflictos en la pareja. Cuando dos personas se unen y deciden tener una vida juntos, añaden sus personalidades, creencias y experiencias. Hay roles por decidir y es un esquema cambiante donde la pareja debe adaptarse a los nuevos escenarios de la vida que se vayan produciendo. Veamos las diferentes fases en la relación. El comienzo. El enamoramiento es la base de la relación. En esta fase, la atención está enfocada en los aspectos comunes. No nos exigimos, siempre estamos dispuestos a dar. En esta etapa, el, el amor no necesita mucho esfuerzo a causa del entusiasmo que existe. La buena noticia es que podemos mantener esto en el transcurso de los años. La convivencia. Hay hábitos que antes no compartían y tareas domésticas que deben ser asignadas. Ahora cada uno empieza a mostrarse tal como es y el encuentro comienza a ser real y pueden aparecer diferencias en la forma de resolver los conflictos. Los hijos. Tener hijos es sin duda una de las mejores experiencias y consecuencias de amar a alguien, pues representa el amor absoluto y la presencia de un nuevo miembro en la familia. Sin embargo, esto que puede ser realmente hermoso, también puede ser complicado por momentos, en gran parte por las expectativas sobre tener hijos, o por los conflictos de roles, y por el estrés que genera la crianza. Aquí hemos señalado estas tres etapas por, por las que las parejas pasarán. Existen otros cambios que pueden producir en la relación, como los trabajos, cambios de horarios, retribuciones, paro, cambio geográfico, problemas de salud, adolescencia de los hijos, en la edad madura cuando los hijos se independizan y otros. Ahora bien, ¿Cómo solucionar los problemas de pareja? Muchas veces estos problemas se encuentran en determinadas ideas que se tienen sobre la relación, 
como por ejemplo, escuchamos muchas veces que dicen, el amor es un sentimiento que nace o muere sin que podamos hacer nada por remediarlo. No importa lo que hagamos. Esta creencia puede combatirse desde el punto de vista de que el amor no es algo que viene y se va por arte de magia, sino que es algo que nosotros mismos construimos día a día con cada una de nuestras acciones. El amor para toda la vida es posible. Solo debemos trabajar en la relación. Se debe alimentar con gestos, halagos, caricias, detalles y expresiones. También escuchamos, si no atiende mis necesidades es porque es un o una egoísta. Si no atiende tus necesidades, puede ser por muchos motivos. Por ejemplo, que nunca le hayas dicho cuáles son esas necesidades que tienes o que la otra persona no las haya comprendido. Creer que la otra persona debe estar allí para proveernos de lo que necesitamos en todo momento no hace más que preparar el terreno para que aparezcan los conflictos. Otra cosa que escuchamos es, para que una pareja se lleve bien, hay que renunciar a atender a las propias necesidades y a la individualidad. Esto no es verdad. Y renunciar a nuestra individualidad, como por ejemplo, abandonando nuestras amistades, es mucho más perjudicial que beneficioso, tanto para la pareja como para cada individuo. Otra cosa es, no deberíamos discutir nunca. Respecto a este tema, también nos vamos a remitir a lo encontrado en los estudios que, se, que hemos hecho. Estos indican que las parejas que muestran mayor situación, perdón, mayor satisfacción, no son aquellas que menos discuten. Pues normalmente aquellos que no discuten es porque se van guardando las cosas y tampoco aquellas que discuten en exceso. Las más felices son las que discuten de manera tranquila, pacífica y en armonía. También solemos escuchar, vivir juntos implica compartir absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Aquí volvemos a hacer alusión al hecho de que es necesario que ambos mantengan su individualidad. Por ejemplo, no es necesario que tengan aficiones idénticas. Los sábados por la mañana, él puede ir a sus clases marciales, mientras ella irá al yoga, o viceversa, o cualquier otra actividad. Ahora bien, mantener a raya las crisis. Lo antes expuesto son algunas de las ideas irracionales que se puede tener 
acerca de la relación de pareja. Además de acabar con estos mitos, hay otras cosas que podemos hacer para mantener el amor y no caer en los continuos conflictos. Son detalles que aparentemente parecen muy sencillos y de sentido común, y realmente lo son. Sin embargo, en el día a día nos resultan tan fáciles de identificar y llevar a la práctica. Veamos cuáles son. Por ejemplo, exteriorizar el amor. Es importante dar y recibir afecto. Normalmente, con el paso del tiempo, se tiende a pensar que nuestra pareja sabe que la queremos, que es importante para nosotros. Sin embargo, se debe expresarlo con palabras, decir te amo, te quiero, me haces falta, te necesito. Esto no cuesta nada. Sin embargo, cuán feliz hacemos a la persona que más amamos, nuestra pareja. Salir de la rutina. Algunos conflictos de pareja son el resultado de la rutina, como por ejemplo una mala gestión del tiempo disponible para dedicárselo a su pareja. Otro de los puntos que ayuda a aumentar la satisfacción es huir de la rutina, haciendo un hueco a las actividades de ocio, tanto en pareja para aumentar la complicidad como por separado para mantener el resto de relaciones sociales y no perder nuestra individualidad. Veamos una serie de consejos para cuando se produzcan conflictos. Por ejemplo, dialogar, no gritar. Mantener discusiones no es sinónimo de una mala relación. Sin embargo, sí es importante el cómo discutimos y evitar que deriven en peleas. La comunicación. El diálogo es esencial para la buena marcha de la relación. Es uno de los pilares básicos de esto, ya que permite mantener el proyecto de vida en común. Si uno de los miembros no tiene la suficiente empatía y si no tiene la capacidad de expresar sus opiniones de manera asertiva, difícilmente puede funcionar una relación porque los conflictos están asegurados. No se debe dar por sentado que nuestra pareja sabe lo que nos molesta, lo que nos gusta o lo que nos hace feliz. No cometa ese error, ya que muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos. Debemos expresar nuestros sentimientos. Ahora bien, hablar de los problemas. Si algo nos preocupa, es bueno decírselo a nuestra pareja, eligiendo el momento adecuado en el que ambos estén en una buena predisposición emocional. Lenguaje no ofensivo. 
se debe tener cuidado, ya que las palabras que elijamos pueden abrir profundas heridas. Las palabras después de dichas no se recogen y pueden dañar los corazones. Escucha activa. Si nuestra pareja se siente escuchada y percibe que estamos haciendo esfuerzos por entenderla, ya habremos dado un gran paso hacia la solución de cualquier problema. Centrarse en un único tema. Cuando se está discutiendo sobre un asunto, debe ser conciso y objetivo y no derivar hacia otros temas conflictivos y sacar otros asuntos del pasado para recriminar y aumentar la tensión. Centrarse en la solución del conflicto. Ligado con el anterior, ser constructivos, evitando los reproches y buscar los aportes necesarios para llegar a una solución satisfactoria y sobre todo conjunta. Respeto. Evitar caer en la falta de respeto. Si se llega al insulto, es señal inequívoca que la discusión no va a ser productiva. Todo lo contrario. Con el respeto se vive una gran armonía y demostramos el amor que sentimos por nuestra pareja. Comunicación no verbal. El contacto físico es importante. El dar, por ejemplo, un abrazo a la pareja de manera espontánea puede ser de gran ayuda y poner fin a unos días de tensiones y mal humor. De igual modo, con malas caras o gestos podemos aumentar nuestro distanciamiento emocional. Evitar arrastrar problemas exteriores a nuestra relación. Es muy común que un conflicto en el trabajo o con amigos lo traigamos a nuestro hogar y lo hagamos extensible a nuestra relación. De hecho, en muchas ocasiones se malinterpreta esa confianza y hace que descarguemos nuestra frustración en la pareja. Se debe intentar ser consciente de ello y construir muros, no traer lo malo del exterior a nuestra relación. Por ejemplo, antes de entrar al hogar, colguemos en un perchero los problemas. La convivencia. Muchas veces tenemos expectativas irreales sobre lo que será vivir con esa persona a la que amamos y compartir el espacio durante tantas horas. Estas falsas creencias pueden hacer que florezcan conflictos que deben ser gestionados de la manera correcta en el momento oportuno. En la convivencia con otros es necesario negociar, ceder y llegar a acuerdos. Y las relaciones de pareja no son una excepción. 
la infidelidad. Aunque la infidelidad suele tener otras causas, por ejemplo, la mala comunicación o la falta de cariño, se convierte en un problema muy grave dentro de la pareja, que muchas veces no se consigue superar. En diversas encuestas realizadas en España, los datos concluyen que el 60% de los hombres y el 45% de las mujeres afirmaron haber protagonizado alguna infidelidad a lo largo de su vida. La terapia de pareja puede ser muy efectiva para superar esta situación. Problemas de intimidad. Cuando hay poca armonía en la intimidad, los conflictos en la relación de pareja se incrementan, pues afecta a la expresión de la afectividad y a la estabilidad de la relación. Las caricias, alarmirarse de los ojos, los abrazos y, como no, las relaciones íntimas ayudan a que la pareja se sienta unida y querida. Problemas con la familia de la pareja. En ocasiones puede ocurrir que los conflictos no tengan relación directa con la pareja, sino que puedan surgir con miembros de su familia e incluso con amigos cercanos de estos, lo que puede entorpecer la buena marcha de la relación y afectar a la pareja. Dificultades económicas. El estrés laboral puede ser un problema, pero también puede serlo no tener trabajo y pasar por dificultades económicas serias. La incapacidad de tener estabilidad económica familiar hace que sea difícil visualizar el futuro y por tanto los conflictos están presentes en la relación de manera frecuente. Ahora veamos la monotonía. Uno de los grandes problemas de la pareja es la monotonía que suele aparecer cuando llevan tiempos juntos. Por eso es necesario tomar medidas para evitar que esto ocurra. Es recomendable realizar nuevos proyectos o actividades para mantener el fuego encendido. Dependencia emocional. La dependencia emocional también crea serios problemas en la relación de pareja. Generalmente esto ocurre porque uno de los dos tiene la autoestima baja y se convierte en adicto a la pareja. Entonces pierde la objetividad y la relación se convierte en un conflicto constante. Decepción. A veces tenemos expectativas pocos realistas de la relación. Y cuando comenzamos a tener más contacto con nuestra pareja, nos damos cuenta de que no era lo que habíamos imaginado. Eso no quiere decir que nuestra pareja no sea esa persona digna, sino que muchas veces somos nosotros mismos los que nos creamos estas expectativas poco reales sobre lo que es el amor y sobre la persona con la que convivimos.
Ahora veamos, para evitar los conflictos, el cual es nuestro lema desde el principio, se debe comprender que el amor de pareja es el sentimiento que comparten dos personas que se respetan, valoran y entregan lo mejor de sí mismo en función del bienestar y equilibrio de su relación. Por tanto, el amor de pareja se refiere a una relación sentimental en la cual los dos se sienten bien al compartir sus vidas y proyectos. El amor es un sentimiento universal que todos los seres humanos somos capaces de sentir y experimentar hacia otro. Sin embargo, el amor de pareja va más allá de sentir mariposas en el estómago. Este amor involucra compromiso, entendimiento y respeto del espacio individual. Es decir, el amor de pareja es un sentimiento que se construye y se fortalece con el pasar del tiempo. De allí que se diferencie del amor a primera vista, de las pasiones fugaces e incluso de las necesidades de dependencia. Por el contrario, el amor de pareja se basa en el sentido de reconocer que las personas somos seres individuales que necesitan realizar metas personales y de un espacio en el cual se comparte con otros seres queridos o compañeros. Nadie le pertenece a nadie. Por ello, el amor de pareja representa más bien la consolidación de un sentimiento maduro que sabe reconocer las necesidades individuales, lo que en ocasiones también conlleva realizar algunos sacrificios en función del bienestar del ser amado. Por ejemplo, asistir a un, un evento social que no es del todo de nuestro agrado, pero al cual vamos por el hecho de compartir un momento diferente con nuestro ser querido. Sin embargo, para que el amor de pareja se mantenga vivo a lo largo del tiempo, es necesario que ambos se sientan realmente comprometidos el uno con el otro y sean conscientes de sus individualidades para que puedan apoyarse recíprocamente en sus objetivos personales. El amor de pareja no se trata del dominio sobre el otro. Por el contrario, es un amor libre que permite mostrarnos tal como somos, dar a conocer lo positivo y lo negativo, así como valorar y reconocer lo que la pareja hace por nosotros. Lamentablemente, el amor de pareja no siempre es verdadero o sincero. Esto depende de lo que cada persona busca y su finalidad. Los amores de pareja que se basan en mentiras, reproches, dependencias o buscan satisfacer una carencia y por lo general termina pronto. Características del amor de pareja 
se practica el respeto mutuo. La persona da lo mejor de sí en cada día. Se reconocen las faltas y se piden disculpas sinceras. Los triunfos se comparten y celebran, ya que no existe el egoísmo. Se busca el bienestar y crecimiento constante de la persona amada. Se brinda el apoyo y la ayuda necesaria en caso de fracaso o de estar atravesando por un momento difícil. Se respetan las opiniones y los espacios que cada uno necesita como individuo. Prevalece la sinceridad de lo que se dice y se siente. Se comparten proyectos, objetivos valores que fortalecen el amor de pareja. El amor es para toda la vida y hasta que la muerte los separe. Esto es posible. Solo debe amar a su pareja como a sí mismo, porque lo que Dios une no lo separa el hombre.